0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail and Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bienvenue sur le podcast du Retail, je suis Fabien Foulon, un des artisans de ce podcast animé par un collectif d'experts passionnés par la consommation, le commerce et la relation client. L'un des objectifs de ce podcast est de donner la parole à ceux qui font le commerce d'aujourd'hui et qui feront le commerce de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Géraud Liria, cofondateur du Drive Tout Nu. Le Drive Tout Nu est un concept drive dont l'offre repose sur trois piliers. Le zéro déchet, le local et la qualité des produits. Dans cet épisode, Pierre nous parlera des différentes étapes qui ont mené à la création et au développement du drive tout nu qui s'ouvre depuis quelques temps à la franchise ou plus précisément au partenariat sous licence de marque. À travers cet échange, nous découvrirons un concept bien rodé qui a su atteindre un haut niveau d'efficacité grâce à une démarche d'amélioration continue et à une forte implication des cofondateurs et de leurs équipes. Nous découvrirons aussi la passion qui anime Pierre et sa femme Salomé, une passion pour l'engagement social et environnemental et pour le travail bien fait, mais aussi une passion pour le commerce, pour les producteurs, les bons produits et la relation client. Un épisode utile pour celles et ceux qui s'intéressent à la consommation responsable, très utile pour celles et ceux qui souhaiteraient ouvrir une franchise sociale du drive tout nu mais aussi utile pour les entrepreneurs en herbe qui souhaiteraient s'inspirer du parcours de Pierre et Salomé pour améliorer leur démarche entrepreneuriale. Et tout cela est à découvrir maintenant. Bonjour Pierre et bienvenue dans le podcast du Retail. Tu es le cofondateur du drive tout nu En quelques mots, peux-tu te présenter et nous dire en quoi consiste le drive tout nu
0: bien Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation au podcast du Retail. Euh, donc, le drive To nu c'est un supermarché en drive, zéro déchet et 100% responsable. Euh, donc, nos clients font leur course sur le drive to Nous, on leur prépare la commande en une heure chrono euh, et ensuite, ils viennent la récupérer en magasin, enfin en drive, ou alors on peut aussi leur livrer. Et euh, ils récupèrent une commande avec des produits qui sont conditionnés uniquement dans des emballages réutilisables, donc soit des bocaux en verre, soit des sacs en toile. Euh, et donc, ces emballages réutilisables sont soumis à ce qu'on appelle la consigne inversée, c'est-à-dire que pour chaque contenant qui va nous rapporter vide, on va les créditer de 10 centimes de bon d'achat par contenant. On parle d'un drive zéro déchet et 100% responsable parce que le zéro déchet, bon ça va de soi, on a zéro emballage jetable, que des emballages réutilisables au drive tout nu et 100% responsable parce qu'on a des critères de sourcing qui sont assez stricts. Le premier critère, c'est bien sûr que euh, nos fournisseurs producteurs, transformateur joue le jeu du zéro déchet avec nous ou du vrac. Le second critère, c'est l'aspect local. On favorise au maximum une production locale et on s'engage à ce qu'au moins 60% des produits qu'on distribue soient issus d'un périmètre de moins de 100 km autour du point de vente. Et le troisième critère, c'est la qualité des produits. Donc, on choisit uniquement le meilleur, le meilleur gustativement, mais aussi dans la manière dont ces produits élevés, cultivés, pour que euh, ben, les produits qu'on vende soient euh, conformes aux chartes qu'on a rédigées qui sont largement inspirées des chartes des labels bio.
1: Et donc, vous avez dans votre assortiment à la fois des produits qui sont bio, qui sont labellisés, et ces produits-là que vous auditez, euh, et, et sachant que tu as euh, toi-même une formation d'ingénieur agricole qui te permet justement de faire, euh, de faire ces audits de façon euh, très sérieuse.
0: C'est ça, tout à fait. Donc moi, oui, je suis ingénieur agri, et donc j'ai vu plein de producteurs euh, dans mes études, mais aussi après, qui n'avaient pas de label bio, qui n'avaient pas fait la démarche de se faire labelliser, mais qui, pour autant, avaient une production qui correspondait aux chartes de qualité des labels bio. Et donc, pour ne pas se couper de ces producteurs-là, qui ne demandent pas le label bio pour des, des dizaines de très bonnes raisons, hein, mais euh, ben on a dit qu'on allait rédiger nous-mêmes nos chartes et donc les appliquer pour, euh, ben pour, euh, pour pouvoir quand même proposer les produits qui sont issus de, de ces procédés cultureaux-là.
1: D'accord. Euh, en termes d'assortiment vous avez combien de, combien de références et quels sont les, on va dire les, les rayons, les catégories que vous couvrez
0: Alors, on couvre tous les besoins de, de la semaine en fait, d'un foyer français. Euh, donc, on a des fruits et légumes, de la crèmerie, des produits secs, euh, de, de la viande aussi fraîche, comme de la charcuterie. Euh, on a aussi de, des cosmétiques, des produits d'hygiène et des produits ménagers. L'idée, c'est que les gens puissent faire toutes leurs courses au drive tout nu. Et pardon, l'autre question, c'était combien de, de références on a On en a entre. On en a en ligne entre 1500 et 1600. Euh, notre notre parti pris c'est d'être un petit peu sur le même format que Lidl, c'est-à-dire qu'on choisit un produit par unité de besoin qu'on considère comme étant le meilleur, celui qui va être le meilleur compromis entre nos critères de, de, de qualité, le prix et puis de la disponibilité logistique aussi. Donc, donc euh, l'idée, c'est d'avoir vraiment une gamme qui soit la plus large possible, mais pas forcément profonde.
1: Et du coup, ça, ça permet aussi à vos fournisseurs de... Enfin, de garantir, on va dire, à vos fournisseurs aussi des volumes plus importants que si vous aviez 5000 ou 10 000 références.
0: Il y a aussi de ça, ouais. Sachant que bon, comme on est, on est en local, mais on est aussi en circuit court, euh, ce qui fait qu'on s'adresse aussi pas mal à des petits faiseurs qui vont avoir euh, deux, trois références que nous, on va distribuer chez eux. Donc, la logistique chez nous, c'est toujours euh, une, une, grande question. On, on passe beaucoup de temps à optimiser les tournées, optimiser les livraisons, euh, mais euh, on y arrive très bien et, et donc c'est très encourageant pour la suite.
1: OK. Dans votre concept aussi, euh, lorsqu'on a préparé cette, euh, cette interview, tu m'as dit qu'il y avait un point qui était euh, vraiment important, qui était l'idée de supprimer tous les irritants pour le client, euh, notamment enfin, tout ce qui peut être pénible pour le, le client. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Ouais, Alors, la, la base de l'idée du drive zéro déchet, à la base, on voulait monter un supermarché zéro déchet. Et Sauf que euh, on se disait, bah, si on a un supermarché, ça veut dire qu'il faut que les gens portent les produits qui sont conditionnés dans des bocaux, euh, les bocaux c'est lourd, par exemple un bocal standard chez nous c'est 300 grammes fois 50 bocaux, je vous laisse imaginer le, le poids que ça fait. Euh, et puis euh, si jamais c'était du vrac, ça veut dire qu'il faut que les gens choisissent les quantités qu'il leur faut, sauf qu'on sait jamais vraiment quelle quantité de graines de chia ou de graines de courge il nous faut. Et voilà donc on s'est dit on va, on va vraiment faciliter au maximum l'expérience client, quitte à ce que nous derrière on s'occupe de, tout de toutes les tâches un peu pénibles qu'il peut y avoir à consommer en zéro déchet, en vrac, en circuit court, etc pour en il fait, euh, y ait le moins de changements possible dans l'expérience client. Par exemple, un client qui a l'habitude d'aller chez Leclerc Drive ou chez Chrono Drive, passer au DriveTune, ça ne va rien lui changer. en fait. Il fait ses courses sur le DriveTune.com, il vient récupérer sa commande à l'heure dite, tout est déjà conditionné dans des emballages réutilisables. La seule chose qui change, c'est qu'en venant chercher ses courses, il nous rapporte des emballages vides que derrière nous, on, on, on s'occupe de, de stériliser et de remettre dans le circuit. Donc vraiment, l'expérience client est inchangée et ça pour nous, c'était hyper important pour que ce soit adopté par le plus grand nombre et pas seulement par les gens qui sont Convaincu et d'ailleurs qu'on salue et qu'on adore. Mais voilà, si on veut vraiment avoir beaucoup d'impact, il faut que ça devienne mainstream de consommer au drive tout nu. Et ça, ça passera uniquement par la simplicité d'usage.
1: Et un, un dernier point aussi pour bien, bien comprendre l'identité du drive tout nu, vous vous inscrivez aussi dans l'ESS
0: Oui, on est une, une SAS labellisée ESUS, Entreprise solidaire d'utilité sociale. Et ce qui est un statut qui, euh, qui certifie en fait qu'on a ben, une une mission sociale ou environnementale qui est inscrite dans nos statuts. Donc, nous, c'est démocratiser la consommation zéro déchet et responsable. On a des écarts salariaux qui sont cadrés entre les personnes les moins rémunérées et les personnes les mieux rémunérées de la société. Et on cadre aussi la rémunération du capital.
1: Alors, maintenant qu'on qu a une, une bonne image, enfin une, un bon portrait de, de ce qu'est le drive tout nu, est-ce que tu peux nous dire comment est née l'idée du drive tout nu Comment tu es venu euh, euh, l'idée, euh, à toi et puis à, ta, à la cofondatrice qui, je me trompe pas, si je ne me trompe pas, est également ta femme.
0: Tout à fait, on est associé au boulot, mais aussi dans la vie. Euh, on vient d'avoir notre deuxième enfant, d'ailleurs, donc euh, là, on peut plus Félicitations. tricher. Félicitations. <rire> et euh, donc, merci. Euh, donc, en fait, d'ailleurs, l'idée de, 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 de créer le Drive to Luce est issue de nos parcours familiaux respectifs. Donc, moi, je suis petit-fils de réfugiés espagnols et euh, dans ma famille, en fait, euh, par souci économique plus qu'écologique, mes grands-parents réutilisaient tout, toutes les ressources à leur portée, notamment les déchets d'emballage, que en fait je devrais juste dire emballage vide. Donc, par exemple, c'était la barquette de jambon qui était une fois vide, elle était nettoyée, puis elle servait comme plateau de fromage ou comme épouvantail, ou les, les étiquettes qu'on va trouver sur les agrumes ou sur les pommes, par exemple. Vous voyez, il est oui. gardé précieusement et puis derrière, ça servait de scotch. Euh, voilà, une source d'inspiration zéro déchet inépuisable. Franchement, j'ai des dizaines d'exemples à vous donner. Mais, et pour moi c'était l'absolue normalité de faire ça en fait et euh, à la base j'ai fait des études agro, enfin agri très précisément parce que je voulais faire de l'humanitaire je voulais faire du développement rural via l'agriculture et euh, donc j'ai eu la chance de faire des stages dans des pays en voie de développement ou dit comme, dit comme tel et une des choses qui m'ont le plus marqué dans ces pays là ce sont les déchets qu'on va voir s'accumuler dans la rue dans les rivières, dans les arbres enfin, vous avez peut-être ça en tête les images de photos avec des, du plastique au vent dans, dans les arbres et, euh, et je me suis dit, tiens, dans ces pays-là où finalement les, la société consomme un peu comme mes grands-parents, c'est-à-dire qu'ils consomment moins qu'un français moyen, ils réutilisent plus qu'un français moyen, et pourtant ils, la, la société produit tous ces déchets, combien nous alors en France, on produit de déchets dont on ne se rend même pas compte parce qu'il y a une forme de magie à jeter ces déchets dans, la, dans le bac à ordures et puis ça disparaît pris en charge par un et système oui, de collecte qui est, euh, qui est super les sophistiqué. Et, et tant mieux, voilà, il y a un côté invisible, en fait, on, on manque du côté visuel. Pourtant, les chiffres, ils sont éloquents un français produit en moyenne 590 kilos de déchets par an. Et ce qui est encore plus marquant, c'est que, que la moitié du volume de ces déchets, ce sont les déchets d'emballage vide, des PGC, donc les produits de grande consommation, l'alimentaire, produits ménagers, produits d'hygiène et produits cosmétiques.
1: Et avec une part et donc, importante de plastique. En plus. Et qui
0: sont du plastique, ouais. et donc, Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, la pollution plastique, elle est énorme et elle est particulièrement énorme depuis le début des années 2000. Donc, il y a eu en 22 ans, quasiment, on a, on a multiplié par X le, la pollution plastique. Et donc, il y, a, il y a clairement quelque chose à faire. Et en plus, tout le monde en est conscience, tout le monde a envie de consommer euh, de façon plus responsable, zéro déchet, mais c'est difficile de le faire puisque, en tout cas, en 2017, quand on a commencé à travailler très dur sur le projet, il n'y avait pas vraiment de solution. Il y avait à cette époque-là une, une étude qui était sortie qui montrait que 84% des Français voulaient consommer de façon plus responsable, mais ne savaient pas comment faire. Donc, voilà, là, le, le, le constat était posé. A l'inverse, quand on observait la famille de Salomé, c'est une famille qui est très consciente de l'urgence environnementale, qui veut faire des efforts, mais qui est prise dans son quotidien, qui a, qui a, qui a beaucoup de choses à faire, et qui du coup, si l'acte euh, écologique dans, dans son quotidien n'est pas simplifié au maximum, ils ne vont pas le faire. Et on s'est dit, tiens, c'est intéressant parce que c'est les premiers à dire, j'aimerais mieux manger, consommer bio, euh, etc., mais euh, ben, ils vont quand même dans les grandes surfaces, euh, ils vont quand même... Euh, acheter euh, chez Intermarché, chez Lidl, etc. Alors que euh, c'est les premiers à râler. Pourquoi Et donc, euh, on a étudié. Et en fait, ce qui fait la force de la grande distribution, même si beaucoup de gens tapent dessus, c'est la, la simplicité d'usage. Il y a des supermarchés partout, c'est les bons prix, c'est les bonnes horaires d'ouverture. On a tous les produits au même endroit. Et ça, à l'époque, on ne le retrouvait pas dans la consommation responsable. Donc, on s'est dit, on va créer un, une sorte d'hybride euh, un mélange entre la simplicité d'usage de, de la grande distribution poussée à son maximum via le drive ou la livraison à domicile, et de l'autre côté, on va y mélanger la consommation responsable type épicerie zéro déchet, les AMAP, la ruche qui dit oui, direct à la ferme, et on a créé le drive tout nu comme ça.
1: Donc, euh, ben, on, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est la, la chasse aux irritants ça. Euh, qui fait que vous avez levé le frein de, de l'effort que peut représenter une, une consommation zéro déchet. Tout à fait. Euh, et, et alors, euh, je, je vais te poser la question aussi parce que je l'ai déjà entendu dans d'autres de tes interventions, notamment dans l'émission euh, d'Aventure Bio animée par Simon, Simon mmh. Le Fur. Oui. Le, la petite histoire derrière le Drive to Nu, comment c'est venu Derrière le nom du Drive to Nu Oui, le nom du Drive tout Nu.
0: Alors, c'est une, une histoire de couple. Donc, euh, en fait, on a, pour la petite histoire, on a essayé de créer le Drive tout Nu une première fois en 2012. Donc, on rentrait tous les deux d'une expérience d'expatriation dans la Silicon Valley, donc forcément au contact quotidien d'entrepreneurs qui, qui montaient des, les futurs Facebook. À l'époque, c'était l'actuel Instagram et Google. Et donc, on est rentré avec une envie d'entreprendre très forte et on s'est dit, allez, c'est parti, on monte le drive, le drive zéro déchet. À l'époque, je voulais l'appeler le drive responsable. Et donc, je candidatais à des incubateurs à gauche, à droite. Et je me souviens qu'un soir, c'était la deadline pour participer à l'incubation du département des Alpes-Maritimes. Et donc, je, je rédige mon dossier, je le termine, et je demande à Salomé une relecture. Il faut savoir que Salomé a fait Sciences Po, donc elle est très forte en... Bon, c'est pas pour ça qu'on est très fort en communication écrite, mais ça, ça, ça aide quand même pas mal. Je lui demande une relecture, et elle me dit, « Bon, mon, ton dossier, il, il est parfait. Par contre, ton nom, le drive responsable, mais j'ai eu envie d'arrêter de lire à partir du moment où j'ai eu <rire> le titre. » Et donc, là, je lui dis, « Mais comment ça ?»« Quid ?» Et euh, il était 22h30, euh, la deadline était à minuit, et donc euh, elle commence à me challenger sur le long. Mais il met trop nul ton nom, drive responsable, euh, on s'en fout, on, on se fait chier. Et euh, donc, je lui dis, mais elle me commence à me chercher les, les verres du nez, à, à dire, mais qu'est-ce que tu veux dire C'est quoi ton drive Ils sont comment tes produits, et, de fil en aiguille, le temps monte. Et à la fin, j'en avais marre, je voyais la deadline se rapprocher, je dis, bon, voilà, c'est bon. Euh, moi, mes produits, je veux, je veux que ce soit des produits tout nus, il n'y a pas d'emballage jetable, de table, c'est le drive tout nu, quoi. Elle me dit, mais voilà, là, tu tiens le truc. Du coup, je excédais, donc je raye le drive responsable, je, je tape le drive tout nu, j'envoie. Et en fait, ce n'était pas le premier incubateur auquel je postulais, j'avais jamais été retenu. Par contre, à chaque fois, j'avais le, le, le souci de demander un feedback, de demander comment je pouvais améliorer ma candidature, etc. Et souvent, on ne se rappelait pas de moi. En fait, on ne s'était jamais rappelé de moi. Et à partir du moment où le drive responsable est devenu le drive tout nu, on se rappelait de moi, la dame était « Ah, mais je me rappelle très bien, le drive tout nu, oui, c'est rigolo, alors voilà, le feedback, etc. » Donc, ça montre qu'en fait, ça accroché mieux, mieux à la tête des gens. Et donc, je me suis dit « Tiens, on tient peut-être quelque chose, et donc, on n'a on a plus jamais changé. » Si on a rajouté le « le », à l'époque, c'était juste « drive tout nu », et on a rajouté le « drive tout nu », parce que c'est le unique « drive tout nu ». À l'époque, c'était le, le seul et le premier « drive zéro déchet » du monde.
1: Et donc, tu, tu disais aussi que la, la première tentative, elle date de 2012, oui, de, de création du « drive tout nu », euh, pourquoi c'est n'est pas allé jusqu'au bout à ce moment-là euh,
0: Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'on était un petit peu vert euh, Salomé et moi. On, on avait une, deux ans d'expérience euh, professionnelle. Enfin, moi, j'avais deux ans d'expérience professionnelle. Elle, elle n'avait pas encore fini Sciences Po. Et euh, on n'avait pas de sous de côté. Donc, c'était pour persévérer quand on n'a pas de sous de côté. C'est un peu compliqué. Vivre du RSA, voilà, on peut en parler. C'est compliqué. Hein. Et ensuite, je pense qu'on était un peu en avance par rapport au temps. Parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas d'épicerie zéro déchet en France. La première, c'est la recharge à Bordeaux, que je salue d'ailleurs. Et euh, elle a ouvert en 2013, si je ne me trompe pas. Donc nous, on est arrivés pour démarcher des banques et des incubateurs traditionnels parce qu'au-delà de, du fait qu'il n'y avait pas d'épicerie zéro déchet, il y avait aussi très peu. L'ESS était assez confidentiel à l'époque. Et donc, on démarchait des incubateurs traditionnels en disant on va ouvrir un drive zéro déchet. On était un peu pris pour des, pour des savants fous, des uberlus quoi. Donc... Euh, voilà, tout ça mis ensemble fait qu'on n'a pas persévéré. Il a fallu qu'on mette du beurre dans les épinards, voire même qu'on achète des épinards tout court. Donc, euh, j'ai trouvé un job alimentaire euh, que j'ai adoré d'ailleurs. Je suis devenu caviste pour la petite histoire. Et, euh, donc, euh, et donc, voilà, les choses se sont faites comme ça. Et euh, chaque fois qu'on gambergeait un peu au boulot, qu'on s'ennuyait, il y avait toujours cette idée de Tiens, pourquoi on ne montrait pas le drive tout nu. Et d'ailleurs, comment ça se fait que personne n'est ouvert de drive tout nu encore enfin, Ça me paraît évident que c'est l'avenir. Et euh, donc... Euh, ben c'est jusqu'en 2017, en fait, où on, où on a candidaté à, à l'incubateur qui s'appelle Ticket for Change, qui est l'école des acteurs du changement et qui accompagne les porteurs de projets, de l'idée au premier pas concret du projet. Et bon, c'est vraiment un, un acteur de référence dans l'économie sociale et solidaire. Et on s'était promis l'un à l'autre que s'ils si nous sélectionnaient, on quittait nos emplois respectifs pour vivre l'aventure à fond parce que le fait qu'ils croient dans notre projet, qu'ils croient en nous aussi d'ailleurs, faisait que ça valait le coup de vivre l'aventure à fond et de le tenter à 100%. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait quand on a été sélectionné et c'est vraiment en 2017 du coup, que l'impulsion a été donnée par, par Ticket for Change.
1: C'est intéressant ce que tu dis aussi par rapport au time to market, enfin le, le bon moment pour, euh, pour lancer une, une nouvelle entreprise, un nouveau concept, à la fois par rapport au zéro déchet qui n'était pas encore développé à ce moment-là, mais aussi par rapport au, au drive, je n'ai pas, pas de chiffres en tête, mais à mon avis, en 2012, le drive, il, il devait peser peut-être euh, de, 2% des ventes oui, des grandes mmh. surfaces. Ouais. Euh, alors qu'au moment où vous retentez l'aventure, euh, 2017 et où, si je ne me trompe pas, premier magasin 2018, est ça. on est déjà sur un drive qui, à cette époque-là, doit peser au moins 5% des ventes. Donc il y a bien, dans ces
0: ouais. Ouais. bien
1: décollé et qui s'est bien installé dans le, les habitudes, les comportements d'achat de, de pas mal de mmh.
0: Français. Mmh. Oui, tout à fait.
1: Donc ensuite, plusieurs, euh, si je ne me trompe pas, plusieurs étapes avant d'arriver à l'ouverture du, du premier magasin.
0: C'est ça. Donc, il y, a, il y a bien sûr le parcours entrepreneur de Ticket for Change dont je, dont je parlais. Et en fait, Ticket for Change, ça, ça nous a apporté bon, plein de choses, mais si je devais en, en sortir deux. La première, c'est l'émulation qu'il y a, parce que c'est un parcours où, où participent 50 porteurs de projets et c'est tous des porteurs de projets à impact. Et donc, il y a une espèce d'émulation d'énergie qui se dégage de cette promotion, c'est... C'est hyper intense euh, et, euh, et c'est vraiment un parcours incroyable à vie. Pour moi, c'est un, un landmark dans notre parcours professionnel et je pense que Salomé vous dirait la même chose. Mmh. Donc, il euh, donc y a ça et il y a aussi tout l'outillage en fait, qu'ils vont nous apporter pour euh, bah, créer un business plan, pour challenger aussi une idée qu'on peut avoir et s'adresser en fait, à un problème. Nous, notre problème, c'est la, la production de déchets par, par la société. Euh, et ben ils nous apprennent à tomber amoureux du problème plutôt que de tomber amoureux de notre solution peut-être qu'en fait la solution du drive zéro déchet c'était pas la bonne solution pour s'adresser à la création de enfin, à la production de déchets bon, en l'occurrence ça l'était mais, euh, mais voilà ils nous apprennent aussi à considérer notre problème, à tourner autour du, au, du, du, du problème pour trouver la bonne solution qui réponde aux clients ils nous apprennent à communiquer sur le projet ils nous appellent à tester notre projet, d'aller tout de suite au, au, au plus proche des clients pour voir s'il n'y euh, a pas si ce n'est pas juste une, enfin, un besoin qui est propre à nous mais qui correspond aussi, qui peut trouver son marché. Euh, donc, euh, ça, c'était hyper important. Et à la suite du parcours entrepreneur, on a fait une phase de test qui a duré 4 mois et euh, pendant laquelle on a testé euh, notre site web. On avait un, un site web bêta qu'on avait fait avec un copain et, euh, et donc, on, on l'a achandondé assez rapidement avec un assortiment pr euh, assez euh, précaire. Il y avait... Euh, une centaine de références, dont 80 bières. Alors, je me suis fait taper sur les doigts par Salomé, mais c'était un peu le défaut de découvrir toutes les super bières artisanales dans la, zone de, dans la région de Toulouse. Et donc, pendant 4 mois, on a tourné dans Toulouse. En fait, on faisait 4 semaines dans un endroit, puis 4 semaines dans un autre, 4 semaines dans un autre. Et l'idée, c'était, en plus de tester notre site web, notre communication, notre sourcing de produits, tester si les gens jouent le jeu de la consigne inversée, c'est-à-dire est-ce qu'ils nous rapportent les contenants vides. L'idée, c'était aussi de mesurer précisément, en fait, toutes nos ventes, quel était notre panier moyen, quelle était notre croissance est-ce que nos clients sont satisfaits donc il y avait du quantitatif, du qualitatif et l'objectif final c'était de terminer cette phase de test en disant oui on peut ouvrir un drive zéro déchet, ça va marcher ou non c'était dans notre tête et il faut qu'on se retrouve un job
1: Et En plus j'imagine qu'avec tous les retours que vous avez pu avoir, ça vous a permis d'optimiser le modèle
0: tout à fait, ouais. alors bien sûr, il y avait plein de choses à améliorer, mais on partait tellement de zéro qu'on on continue d'ailleurs aujourd'hui de, de s'améliorer. L'amélioration continue, c'est quand même un, un poste à temps plein chez nous au Drive to New, voire plusieurs. Donc en effet, on a déjà commencé à optimiser la manière dont on fonctionnait. Et les premiers grands ajustements, les premiers grands partis pris ont été faits pendant la phase de test. Par exemple, au tout début de, de la phase de test, on permettait à nos clients de choisir au gramme près, donc on était vraiment dans le concept de vrac. Euh, choisir au gramme près les quantités de, de produits qu'il voulaient. donc par exemple il pouvait dire je veux 45 grammes de curry 351 g de riz et euh, 2 grammes de camembert et ça c'était logistiquement une horreur donc on a très vite euh, dit bon on va se calquer sur euh, ce que vend la grande distribution donc 500 grammes de riz 125 grammes de curry enfin euh, voilà je prends ces exemples là mais pour tout euh, et donc on va préconditionner tous nos produits et non seulement ça était beaucoup plus simple en logistique, mais en plus ça a beaucoup plu à nos clients qui disaient j'ai plus besoin d'aller regarder les recettes pour voir combien de, de produits il me faut. J'ai l'habitude quand je vais dans ma grande surface de prendre deux paquets de riz, ben je vais prendre deux bocaux de riz. C'est la même chose. Euh, donc voilà plein de plein de choses comme ça. Et ça nous a aussi permis d'arriver avec des éléments concrets pour aller démarcher les banques. À partir du moment où on a acté le fait qu'on voulait ouvrir un drive zéro déchet, on a pu démarcher nos banques en disant ben voilà les chiffres de la phase du test. Voilà la, les, les croissances qu'on a eues et donc la croissance qu'on prévoit avec l'ouverture d'un vrai drive et donc d'arriver avec des éléments concrets qui fait que c'est beaucoup plus sérieux que quand on arrive en se disant, enfin euh, quand on fait une, une, quand on contracte des empreintes sur du powerpoint euh, pur et dur quoi.
1: Et tu, tu, tu disais que vous tourniez dans différents quartiers ou différents endroits de l'agglomération toulousaine. Mm -hmm. Quels étaient les lieux de vente du coup pendant, on, on pendant, la, pendant et... la phase de test?
0: On passait des accords avec des espaces de coworking. Donc, il euh, y, y en a eu quatre.
1: D'accord. Euh,
0: donc, on, on leur disait toutes les En fait, on, on permettait à nos clients, un peu sur le modèle de la ruche qui dit oui, de venir récupérer leurs courses une fois par semaine. Ouais. Et donc, on leur disait, ben, pendant ces quatre semaines-là, on sera à tel endroit. Euh, donc, euh, admettons, dans le village de Belbereau, qui est en banlieue toulousaine, et euh, dans un espace de coworking qui est dans ce village-là. Et donc, tous les jeudis après-midi, admettons, les, les clients venaient récupérer leurs commandes. Et donc. Euh, c'était dans cet open space où ils pouvaient venir récupérer leur commande. Et ça pendant 3, 4 semaines d'affilée.
1: Et ensuite, donc on arrive bientôt à l'ouverture du premier magasin, j'imagine
0: Alors, il y a eu quelques temps quand même. On a fini la phase de test le, le 31 ou le 30 mai 2018. Et bon, le temps de finaliser nos calculs et nos prévisions. Et on s'est dit, allez, c'est parti, on va ouvrir le drive. Et on a lancé une campagne de crowdfunding sur Ulule qui a duré un mois. Donc, pendant laquelle, en fait, on avait pour objectif de lever 8 000 euros qui allaient nous aider à faire les premiers investissements du, bah, du premier drive tout nu. Au final, on en a levé 10 000, donc ce qui était à l'époque ultra significatif. Et ça nous a permis non seulement d'aller voir les banques avec un petit pactole de départ qui permettait de faire effet levier, mais en plus de dire aux banques regardez, il y a 300 contributeurs qui croient dans notre projet. Ce n'est pas que des gens de notre premier cercle. Il y a aussi beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, des gens de l'étranger, des gens. Et donc, d'avoir de, encore des éléments crédibilisants pour aller chercher des des fonds pour ouvrir le drive to new. Donc, une fois la, 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 la campagne de crowdfunding terminée, on, on s'est mis en recherche d'un local. Alors, ça, c'est toujours le point critique dans le retail, trouver un bon local. Ça nous a pris quelques mois et au final, avec les aménagements, on a ouvert le premier drive to nu à Beauzel, donc au nord, en banlieue nord de Toulouse, euh, euh,
1: le 11 décembre 2018. 2018, ce premier magasin, vous en avez combien maintenant, de magasins Aujourd'hui,
0: on en a cinq. On en a trois en propre qui sont en banlieue toulousaine, un qui a donc, le premier à Beauzelle, le second qui est à Balmagramont, le troisième à Montaudran. Et ensuite, on a deux franchises sociales qui ont ouvert l'année dernière. Un qui est à Lille, euh, dans le, à Wascal, enfin, très exactement, à La Pilatrie, et un autre qui est à euh, Chambéry, à la mode Servolex, à côté de Chambéry.
1: On reviendra plus en détail après sur, sur cet euh, aspect de la franchise mm -hmm. et de vos ambitions aussi en, en termes de développement. Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire sinon sur les, les, on va dire les, les, les premières années de de la vie du draft tout nu. Ouais. Euh, comment ça s'est passé en, Entre autres, comment ça s'est passé en mars 2020 J'imagine oui. que ça a dû être une période assez euh, particulière. Oui, il ouais,
0: y, y a eu plusieurs coups de feu, entre guillemets. Euh, bon, quand on a ouvert en décembre, on est tombé tout de suite sur, euh, sur la période de Noël qui est traditionnellement assez lente pour nous. Donc, on s'est dit, bon, ben voilà, on fait les résultats de, qui étaient prévus dans la phase de test, tout va bien. Et on a eu la chance d'avoir un projet qui a suscité pas mal d'intérêt de la presse et donc on a eu une, une forte couverture presse euh, dès décembre et puis qui s'est amplifiée en janvier, février, mars et donc on a eu des, une croissance énorme à partir de janvier euh, et on est sur des, des croissances qui étaient de 400-500% par jour euh, donc autant vous dire que lorsqu'on est un, sur un projet avec des, des circuits courts c'était assez, euh, assez improbable comme moment où on appelait nos, nos producteurs en disant est-ce que tu peux nous fournir trois quintaux de patates douces pour demain ah ben non il a plus, je peux pas en prendre les champs ou alors, on n'avait pas assez de bocaux. Donc, on appelait notre fournisseur de, de bocaux. À l'époque, on avait un partenariat avec un traiteur euh, qui, euh, qui euh, faisait ses produits dans des bocaux. Et ensuite, lui, les réutilisait pas. Donc, il nous les gardait. Nous, on les récupérait, on nettoyait, puis on, on remettait dans le circuit. Et euh, on n'avait pas assez de bocaux. On ne trouvait pas de bocaux. On n'avait pas assez de main d'oeuvre pour remplir les bocaux. Euh, il fallait qu'on repasse commande pour, les, pour, pour tout ce qui était gros... Euh, les horis, les pâtes, etc., tous les deux jours, on avait l'impression de remplir le, le drive pour un mois, et puis finalement, en deux, trois jours, c'était vide, enfin, c'était assez marrant, mais ça n'aurait jamais été rentable en l'état, parce qu'on compensait notre manque d'organisation par de la main-d'œuvre, toujours plus de main-d'œuvre, et donc, ça n'aurait ça jamais pu marcher. Et en parallèle d'avoir cet afflux de clients, on a eu en même temps un afflux de, de potentiels porteurs de projets qui nous écrivaient en disant, « Salut, moi, j'aimerais vraiment ouvrir un drive zéro déchet vers chez moi, est-ce que vous pourriez me dire comment faire ?» Vu ce que je viens de vous raconter ça va de soi qu'on n'était vraiment pas du tout prêt à répliquer ce qu'on faisait parce qu'on faisait trop de... Enfin, c'était trop... Euh, c est, c est trop imprécis en fait oui, ce qu'on ouais. faisait. C'était vraiment euh, tout naissant, il n'y avait pas de savoir-faire, c'était juste, on, y faisait, on le faisait avec de l'huile de coude, de la bonne volonté et de l'amour, quoi, enfin, pour faire simple. Et donc euh, donc on a dit, bah écoutez, euh, on, on note ce que vous dites, on est vraiment heureux que notre projet suscite vo votre envie, que vous ayez envie de rejoindre l'aventure, mais pour l'instant on n'est pas prêt, on vous recontacte dans un an. Et donc, on s'est dit, bah on se donne un an pour muscler ce qu'on appelle le premier métier, donc optimiser notre fonctionnement logistique, la manière dont on achète, tout le, tout le savoir-faire en fait qu'il y a au drive tout nu, pour derrière pouvoir répliquer le modèle en transmettant notre savoir-faire et en louant en fait notre savoir-faire à d'autres porteurs de projets. Donc, c'est ce qu'on a fait, on s'est mis à travailler là-dessus, donc on a affiné notre logistique, on a affiné notre, notre outil informatique aussi, qui est, en cherchant, en fait, sur étagère des, des, des solutions qui existeraient, on n'a rien trouvé qui corresponde à à notre métier de drive tout nu, donc de drive zéro déchet, drive en circuit court, produits locaux, produits périssables. On a, on a, on a eu besoin du coup de développer quelque chose en propre et donc on a embauché euh, un, un développeur informatique et on s'est très vite rendu compte que pour faire ça, en fait un drive seul suffisait pas. Pour info, d'ailleurs, on a atteint la rentabilité du drive de Bozelle en août 2019, donc on a mis moins de ans à rentabiliser. Ouais, non, non. La, ouais, à rentabiliser grâce à, à l'organisation, la logistique et notre politique d'achat et de revente. Mais, euh, mais ça ne suffisait pas pour, pour que ce soit pérenne en fait, puisque là, ça tournait parce que oh, Salomé, moi, et puis Sarah, qui était notre première salariée à l'époque, et Quentin, qui, qui sont tous les deux toujours avec nous, ils mettaient euh, 200% de leur énergie, tous. Et donc, euh, ça tournait comme ça, mais ça ne pouvait pas être viable pour un porteur de projet qui nous louait notre savoir-faire. Donc, on, on s'est dit, bon, pour embaucher, pour monter un réseau, il faut un outil informatique performant. Pour un outil performant il faut embaucher un développeur, pour embaucher un développeur, il n'y a pas de secret, il faut monter un réseau. Donc, c'était un peu le serpent qui se, montait là, qui se mordait la queue. Donc, on, on s'est lancé dans une première levée de fonds qu'on a signée juste avant le, le confinement de 2020, donc le, en février 2020, le 27 février 2020, très exactement, quelques jours avant la naissance de notre premier enfant et quelques jours avant le premier confinement. Pour info, Joseph, notre premier enfant est né le 11 mars et on a été confiné le 16 mars. Et donc, on était à la maternité quand Macron a fait son fameux discours « Nous sommes en guerre, vous allez être tous confinés. » Et on s'était dit, quand on est parti à la maternité, Sarah, donc, qui était la responsable de, du drive de Bozelle, nous avait dit « Partez tranquille, ne regardez pas ce qui se passe au drive. Je vous, si vous y a un cataclysme, je vous contacte. Bon. » Bon, nous, bien sûr, dans notre chambre de maternité, on n'avait rien d'autre à faire puisque les visites étaient interdites que de regarder France Info, 20 l'info Autant vous dire que c'était hyper angoissant. On voyait bien qu'avec le Covid, 300 morts la dernière heure, etc., c'était super stressant. Et on se doutait qu'on n'allait pas vraiment profiter de la, de la naissance de Joseph si on regardait ce qui se passait sur, sur, notre, sur notre outil informatique. Et donc, on a fait confiance à Sarah. On s'est dit, on ne regarde pas. Et euh, le dimanche, il y a une, une confrère qui tient une épicerie zéro déchet en centre ville de Toulouse qui nous écrit, qui, qui nous dit, mais vous aussi, vous vous êtes fait déboîter parce que nous, en fait, on n'a même plus un gramme de riz dans le magasin. Et donc là, Salomé ne m'a pas dit qu'elle avait reçu ce message. Elle a regardé sur, sur Shopify, qui est notre... notre notre solution e-commerce qu'on utilise. Et là, elle voit des chiffres ubuesques. Et donc, elle me dit, Pierre, euh, regarde Shopify et je pense qu'en fait, il faut que tu appelles Sarah. Et, et en effet, on avait fait x3 d'une heure à l'autre, en fait, sur nos ventes. Et, euh, et ils avaient tenu la baraque, l'équipe, pour vous dire à quel point on a une équipe super, ils avaient tenu la baraque euh, tout seul sans nous appeler, sans rien. Et donc, euh, à la sortie de la maternité, on se dit, bah, là, il va falloir, euh, il faut tout, tout réorganiser, il faut réorganiser par rapport à à l'hygiène par rapport à l'aspect sanitaire, des beaucoup qu'on nous rapporte par rapport à l'aspect sanitaire, des échanges entre nous, nos prépas-commandes, nos services clients et nos clients. Il faut organiser la manière dont on fonctionne parce que x3 fois fois 3 en chiffre d'affaires, ça veut dire, il faut, en fait, on, on s'est dit on ne va pas embaucher x3 en RH parce qu'on était tellement stressé par rapport à l'aspect sanitaire qu'on s'est dit si on fait rentrer des nouveaux qu'il faut former, etc., ils ne seront peut-être pas aussi dignes de confiance d'un point de vue sanitaire. Donc, en fait, on va rester et tourner avec les effectifs qu'on a là. Et donc, on a tout réorganisé, la manière dont on fonctionnait, en termes de planning, en termes de qui fait quoi. Euh, moi, je suis redevenu responsable de Drive. Euh, Sarah est redevenue prépa-commande, et donc les prépa commandes aussi ont fait leur, leur job. Tout le monde a été absolument remarquable. Tout le monde connaissait son job, faisait son job à la perfection pour que ça tourne. Et on a eu un afflux client qui n'a qui a pas décru pendant les deux mois du confinement. On était à x3 euh, non-stop et euh, avec le même effectif on a juste embauché une personne en plus qui avait fait quelques remplacements déjà et qu'on savait était, était fiable mais, euh, mais voilà donc c'était une, une aventure je dirais avant tout humaine qui était assez incroyable et, euh, et donc ça a tourné ouais. donc le, le confinement ça a été un, un premier gros choc euh, et c'était un vrai crash test qu'on a, qu a, qu a essayé un challenge qu'on a relevé à la perfection puisqu'en fait on a fidélisé des clients pendant cette période on a, on a réussi à passer ça sans sans sous et donc c'était hyper remarquable.
1: Et qui, et qui en même temps, sous, sous vraiment l'épreuve du feu et une énorme pression, vous a amené à vous adapter très rapidement et, et sans doute aussi amener des optimisations. Ah oui, oui. On oui, a oui, un oui, laps oui. de temps très court euh, qui, peut-être dans un contexte normal, se serait fait sur euh, plusieurs mois ou sur plusieurs une année. Plusieurs années
0: probablement, oui, tout à fait. Oui. ouais oui, complètement, notamment au niveau de la logistique, au niveau de l'organisation des livraisons, au niveau du rangement du magasin, au niveau des, des plannings ça s'est fait aussi pour éviter que nos que nos prépa commandes se croisent on avait on était au 2 8 euh, donc ouais c'était c'était ça nous a poussé ça nous a forcé à, à nous adapter hyper vite et à trouver des solutions hyper vite et d'ailleurs à, enfin, à ce titre notre équipe est d'autant plus chouette qu'ils ont proposé des améliorations euh, enfin on a vraiment travaillé tous ensemble dans, dans un esprit d'intelligence collective pour trouver des améliorations et pour faire en sorte que les choses se fassent. Euh, je ne dirais pas dans la douceur parce que c'était très intense, mais en tout cas, se fasse euh, bien. quoi.
1: Et donc, ap après tout ça, ou un, un peu plus tard, j'imagine, vous étiez prêt pour, euh, pour ouvrir euh, à la franchise. Du coup, les deux magasins qui ont ouvert en franchise, là dont tu parlais tout à l'heure, ils ont, ils ont ouvert à quel moment
0: euh, Ils ont ouvert en avril et en novembre. Alors, avant d'ouvrir en franchise, on a d'abord répliqué euh, en propre à Toulouse. Donc, euh, oui. on a ouvert notre deuxième drive, puis en novembre 2020. Et notre troisième drive en mars 2021. Et l'idée de ça, c'était de tester notre savoir-faire et la manière dont on, dont on voulait répliquer en franchise sociale, mais d'abord le faire avec nous. Parce qu'on savait qu'on serait beaucoup plus réactif pour, pour régler les, les soucis qu'on n'aurait pas anticipés. Et en réalité, il n'y en a pas eu beaucoup. Et même l'ouverture de Montaudran, qui est le troisième, ça s'est fait sans même une nocturne. Alors on en était presque déçus. Il fallait nocturnes, ça c'est quand on voit que l'échéance de l'ouverture arrive dans quelques jours et qu'on n'est pas prêt, donc on passe la nuit au drive à, à fignoler les derniers détails. Là, Nickel, ça s'est fait 100 heures. Donc, on s'est dit, bon, on est vraiment prêt à ouvrir notre première franchise sociale. Et donc, c'est à Lille qu'a ouvert le premier drive tout nu en franchise sociale euh, en avril, le 10 avril 2021. Et donc, avec deux porteurs de projet super, Maxence et Timothée, euh, qui, ont, euh, bah, qui ont œuvré pour avoir un super drive, des super producteurs locaux. On est, on est vraiment resté sur les mêmes standards de qualité qu'on a à Toulouse. Et euh, même au niveau de la qualité de service, au niveau de, du SAV, c'est un drive tout nu en euh, bel et du forme euh, qu'il y a à Lille et on est euh, super content d'avoir euh, rencontré ces porteurs de projet et de la même manière à Chambéry donc, euh, qui s'est ouvert en novembre avec pareil un, un super porteur de projet qui a très bien su s'entourer qui s'appelle Damien ancien rugbyman professionnel d'ailleurs du top 14 et qui, euh, qui a ouvert un super euh, un super drive zéro déchet à Chambéry
1: et donc là vous avez connu euh, vous avez première ouverture en 2018 donc là ça fait 2019, 2020, 2021 votre enseigne il y en a un petit peu plus de 3 ans euh, et là, vous vous dites, bah, c'est le moment pour, euh, pour passer à la vitesse supérieure et accélérer en termes de développement.
0: C'est ça. En fait, donc à partir du moment où on a, où on a répliqué euh, nos drayons propres et notre première franchise sociale, on s'est senti prêt à, à appuyer sur le champignon, entre guillemets, et donc on, on s'est relancé dans une levée de fonds pour accélérer notre changement d'échelle. Et on vient de la clôturer d'ailleurs, on vient de la clôturer il y a quelques jours dont on est, on est, on est très content puisqu'en fait, ça ouvre les portes à un changement d'échelle avec euh, un petit peu plus de matière grise pour, euh, pour soutenir, en fait, euh, l'accroissement la, d'activité et pour se faire aider aussi par des prestataires externes.
1: Donc, en, en termes d'ambition de développement, vous comptez ouvrir euh, combien, de, combien de magasins par an, que ce soit en propre ou en franchise, hein, parce que mm -hmm. j'imagine que vous, continuez, euh, vous, vous comptez euh, continuer à vous développer également en propre
0: Oui, tout à fait, parce que c'est important pour nous de garder un pied dans le... Dans l'opérationnel, déjà parce qu'on aime beaucoup ça. Et d'autre part, parce que ça nous permet, en fait, de, de toujours tester, tester plus le fonctionnement, en fait, des drives, de nos drives Toulouse. En fait, on les conçoit un peu comme des pilotes. On va tester pas mal de choses à Toulouse. Et une fois que c'est validé, hop, on déploie sur le réseau. Et donc, notre, notre objectif, c'est d'ouvrir sept drives en franchise sociale en 2022, plus deux drives en propre. Et ensuite, à partir de 2023, d'ouvrir 10 drives par an, 10 drives en franchise sociale et un à deux drives en propre par an.
1: Un rythme d'ouverture qui est soutenu, mais qui, en même temps, est aussi raisonnable.
0: C'est ça. On, a, on aime bien avancer. Alors, c'est marrant, on m'a dit ça pendant un entretien d'embauche. Nous, on avait l'habitude de dire qu'on avance à petits petit pas rapides. Il euh, y a, a quelqu'un qui nous a dit euh, « J'aime bien l'image de, de voir comme des tracteurs, c'est-à-dire qu'on avance doucement, mais sûrement. En » fait. chaque, chaque tour de roue qui est fait, il y a un tour sûr. Et, euh, et donc, c'est un peu ce qu'on va appliquer aussi à notre changement d'échelle, c'est-à-dire que c'est bien d'aller vite, mais pas de pas se brûler les ailes. Et donc, euh, et donc, euh, voilà, 10 ouvertures par an, ça nous paraît être quelque chose de raisonnable, tout en étant ambitieux quand même.
1: Euh, et, et tu parlais du principe de, de franchise sociale, est-ce que tu mmh. peux nous en dire un petit peu plus
0: Alors, la franchise sociale, il n'y a pas de traduction juridique à proprement parler de, de ça. Euh, C'est une, une franchise qui met l'impact au cœur euh, du réseau. Donc, on demande à nos franchisés de, de eux aussi demander le label ESUS et on leur demande, au même titre que nous, euh, on suit des indicateurs d'impact de suivre les mêmes. Donc, par exemple, le nombre d'emballages plastiques évités, le pourcentage de produits en, en local, euh, le pourcentage de clients qui sont, des, qui sont ou ne sont pas des CSP+. Enfin, voilà, tout un tas d'indicateurs euh, d'impact qu'on trouve important de suivre et qui sont vraiment au cœur de, de notre action puisqu'on a créé le drive pour l'impact. Donc, euh, c'est donc, euh, vraiment au cœur du modèle.
1: Est-ce que, est que vous avez identifié aussi les, les conditions de réussite des nouveaux magasins et notamment en termes d'emplacement. Est-ce que vous avez un emplacement type que vous recommandez
0: euh, Oui, après, a, ouais, rien, de, rien de sorcier. Du coup, c'est un peu le même que, que tous les drives. Il faut que ce soit proche des, des grands axes passants, alors proche des, des axes domicile-travail, plutôt plus proche des domiciles que du travail, mais bon, après, ça, c'est pas forcément bloquant et il faut que ce soit euh, plus ou moins visible. On n'a pas forcément une, une nécessité d'être très visible comme c'est du e-commerce et que les gens font leurs courses avant, mais on note quand même que c'est un plus d'avoir euh, une pub, entre guillemets, gratuite, même si la localisation, ça se paye euh, lorsque l'entrepôt le, est visible. Mais voilà, le, ce qui est vraiment important, c'est d'être euh, au cœur d'une du, zone de chandille ou, sous les, ou sur les axes de domicile-travail et que ça soit un tout petit détour, voire pas de détour du tout, pour euh, nos clients de venir faire leur course au drive to
1: Oui, donc en, encore une fois, le, la praticité et le moins d'efforts possibles Exactement. Pour pouvoir, pour pouvoir faire ses courses. Et j'imagine par ailleurs que vous devez faire un gros travail aussi en termes de, en termes de recrutement, de communication pour recruter des, des nouveaux clients, faire connaître les, les nouveaux magasins qui ouvrent.
0: Oui, ouais, ouais, ben, on a la chance d'avoir un, un projet qui fédère pas mal en fait, et qui fidélise bien ses clients, donc le, le bouche à oreille tourne bien, mais après bien évidemment qu'au début, lorsqu'on ouvre un drive, il faut, euh, il faut communiquer, donc on a une super équipe comme ouais qui communiquent sur, sur l'ouverture des drives. Donc, c'est tout un protocole qui, qui s'organise en fait à partir d'un mois avant l'ouverture d'un drive pour arriver à l'ouverture à ce qu'il y ait un maximum de monde qui connaisse. Quoi.
1: Et, et du coup, j'imagine un gros travail en, terme de, en termes de relations presse pour, pour faire connaître et pour faire parler de, du drive tout nu. Et c'est oui. vrai que quand on va sur Internet, on tape le drive tout nu, on va tomber sur plein d'articles de, de presse qui parlent de, de chacune de vos ouvertures.
0: Oui, tout à fait. Il y a de la presse, il y a des réseaux sociaux, euh, il y a euh, des événements qu'on organise en physique. Il y a tout un tas. Enfin, le crowdfunding aussi, nos, nos, nos partenaires, du coup, euh, porteurs de projets, sont invités aussi à organiser un crowdfunding qui est au-delà au d'être une opération qui permet de, de collecter un peu d'argent, c'est une opération qui permet aussi de communiquer sur le projet. Euh, donc euh, voilà, tout un tas d'opérations qui sont montées dans, dans le but de faire parler de Drive Tout Nu, de bien communiquer sur le le fond de l'offre qu'on va proposer, donc le zéro déchet, le local et le qualitatif, euh, et pour que ce soit bien compris et que les gens aient envie de, de venir tester.
1: Ok, et on va parler justement de vos partenaires. Est-ce qu'il y a des profils que vous recherchez en particulier, que vous privilégiez Oui, il y a
0: deux critères principaux qui sont les, les, la base de la pyramide, c'est qu'il faut que les gens aiment les produits, il faut aimer bien manger, il faut aimer cuisiner il faut aimer en parler. Et puis, il faut que les gens aiment les clients. Il faut que les gens se sentent à l'aise. À... Il faut qu'ils aient un esprit commerçant à parler des produits, à se sentir heureux lorsqu'ils servent des clients et qu'ils sont contents. Euh, voilà, c'est vraiment ça la base de la base. Après, tout le reste, on, en tant que réseau, en tant que franchiseur, enfin, on n'est pas vraiment des franchiseurs, on est des en tant que partenaires. on l'apporte. On apporte tout ce qui est pilotage, on apporte tout ce qui est euh, marketing, communication, on apporte le sourcing aussi, puisque euh, toute l'équipe d'ingénieurs agro du drive tout nu, est en un, est un appui sur le sourcing local et, et national d'ailleurs pour nos drives partenaires. Donc tout ça derrière, ça peut se construire, mais la base de la base, le savoir-être de base, c'est aimer les produits, aimer les clients.
1: C'est important, là, tu parlais de, euh, en tout début d'interview, des audits que vous pratiquez mmh. euh, par rapport à, à vos fournisseurs. Donc si le porteur de projet, enfin le partenaire, n'a pas les compétences euh, agro-agri pour faire lui-même cet audit ça, c'est quelque chose, c'est une prestation que vous pouvez euh, proposer.
0: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais. Et en fait, ce n'était pas quelque chose dont on avait vraiment l'intuition au départ. Nous, on s'était dit qu'on allait chercher des porteurs de projets qui ont un peu le profil euh, Pierre et Salomé, pour faire simple, quoi, un ingé aggro et quelqu'un qui, qui se fasse la com et l'administratif. La et en fait, on se rend compte que ce n'est pas ça qu'il faut. Il faut vraiment des gens qui soient commerçants, qui fassent venir et qui fidélisent leurs clients. Et nous, derrière, on s'occupe de tout, tout, tout euh, enfin, on ne s'occupe pas, mais on apporte de quoi simplifier au maximum l'arrière-boutique pour qu'ils soient dans des, dans des conditions optimales pour, euh, pour faire leur métier.
1: Il y, y a un autre point que je trouve très, très intéressant dans ce que tu dis sur l'importance qui est accordée aux clients. Parfois, on peut avoir l'image en fait du commerce digital de quelque chose qui est assez froid et qui ne donne pas beaucoup de place à l'humain. C'est-à-dire, on, on fait, on fait sa commande, on fait sa commande sur Internet, on, on va en voiture euh, au drive, on mm. récupère sa commande et paf, on repart. Et je sais que parfois, c'est un point qui peut freiner, euh, en particulier les magasins bio, aller euh, mm. vers du drive ou du click and collect en se disant, bah, le e-commerce, e c'est pas le type de commerce qu'on souhaite parce qu'il y a plus d'échanges ou il y a moins d'échanges avec les clients. Oui. Et finalement, on se rend compte, et moi, je, je notamment quand on regarde euh, les vidéos qu'on peut trouver sur Internet, et je, je crois qu'il y en a une entre autres qui est au, au magasin, au, enfin au point de vente de, de Chambéry, on se rend compte que c'est tout le contraire.
0: Ouais, ouais. Alors, nous, c ben, je pense c'est vraiment on une des on, valeurs on ajoutées. Pour votre enseigne, du... en tout cas. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment une valeur ajoutée du drive to nu. C'est qu'en fait, on connaît bien nos produits, on connaît nos producteurs du fait d'être en circuit court. On peut parler des produits, on peut donner des idées de recettes. Et puis, bon, on, on fait ça tout en délicatesse. C'est-à-dire que si y a un client qui est pressé, qui veut juste récupérer sa commande et, et repartir, aucun problème, euh, euh, on, on sait faire. Mais si un client a envie de parler, tiens, du nouveau yaourt à boire de Chambéry ou alors... Euh, des nouveaux tofu qu'il y a à Toulouse, et bien, hop, on est très heureux d'en parler, de dire bah « oui, ça vient du Gers, c'est fait par telle et telle personne qui ont tel parcours ». enfin On sait raconter l'histoire des produits, et donc on va au-delà de, de simplement un produit alimentaire, on, les, nos clients rentrent, rentrent chez eux avec une histoire, et ça pour nous c'est hyper important. Et au-delà de ça, il y a tout un aspect service client aussi sur la qualité des fruits et légumes, notamment, puisque c'est quelque chose qui pêche en drive. Nous, en été, par exemple, on a un client qui va commander un melon, quand on le sert on va lui dire je vous ai mis un melon qui est prêt pour ce soir et est-ce que vous voulez plutôt que je vous en mette un qui est un peu moins mûr et donc on est vraiment dans le service client poussé au maximum et on est dans la qualité accessible poussée au maximum notamment via le service client
1: finalement on se retrouve dans un service client et dans un relationnel qui est le même que sur un marché
0: ben ouais presque même nos clients habitués au bout d'un moment, on les connaît. On est capable de leur préparer la commande, de leur sortir la commande des étagères avant même qu'ils aient passé la porte. Euh, on, on demande des nouvelles euh, ou on, on leur met des petits cadeaux parce qu'on sait qu'ils aiment ci ou ça. Enfin, voilà, On essaie d'être dans un service client qui soit, qui soit au top parce que ben, c'est aussi ça qu'on aime. Enfin, nous, on a monté le drive menu parce qu'on aime, on aime bien manger. On aime manger de façon goûtue et puis de façon aussi saine. Euh, et, euh, et on aime interagir avec les clients. En fait, on aime partager ça avec nos clients. Moi, il n'y a, a rien qui me rend plus heureux que de servir les clients et de voir qu'ils sont heureux de venir récupérer leurs courses et, et de se préparer à mon repas. Quoi. Euh,
1: dernier petit point sur, euh, sur la franchise. Alors, sur la licence de marque, hein, je crois que c'est plutôt un, un contrat de, de licence de marque que vous avez avec... Euh, c'est un partenariat avec, avec licence de marque, oui. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il faut compter euh, financièrement en termes d'investissement de, de départ et en termes d'apport
0: alors, ce qu'on demande à nos porteurs de projet, c'est qu'ils apportent 40 000 euros et ensuite, il faut compter 120 000 euros d'investissement initial, 120 à 140 000 euros d'investissement initial. L'idée d'apporter 40 000 euros, c'est que derrière, ça peut faire levier pour aller démarcher les banques. Euh, donc, nous, les banques qui travaillent avec nous sont assez facilitatrices pour, pour les porteurs de projets, ce qui est super chouette. Et donc, derrière, il y a un investissement qui est finalement peu onéreux par rapport à une, une boutique qui accueillerait les clients chez eux. Pourquoi Parce qu'en fait, on n'est pas ERP. Et, euh, et, et ensuite c'est un entrepôt qui est carré logistiquement mais qui n'a pas besoin d'être joli donc on est vraiment dans de, de euh, l'optimal et l'idée c'est vraiment de, de tirer au maximum sur les coûts fixes pour pouvoir proposer encore une fois des produits de qualité à moindre coût pas besoin de répercuter au client la, le super, euh, le, la super peinture laquée etc du drive to nu non l'idée c'est d'être vraiment toujours dans quelque chose d'optimal et d'optimiser de, et de, et aux petits oignons euh, comme une horloge quoi. et
1: puis du coup bah, pour, le, pour le porteur de projet c'est un un, un niveau d'apport et d'investissement qui est nettement plus accessible, je dirais à mon avis, deux de, de à trois fois, peut-être trois fois plus accessible qu'un qu magasin bio, par exemple.
0: Oui, c'est ça. À peu plus avec, ça. Une,
1: avec une prise de risque aussi, aussi qui, qui, du coup, est moindre. C'est ça, oui. Super. Bah écoute, je pense qu'on a maintenant une, une, toutes, toutes les infos hein, sur, sur le drive tout nu. Euh, avant de terminer, je vais te poser les questions signatures du podcast du retail. Voilà, parfait. Et la première, c'est pour toi, qu'est-ce qu'un commerce juste ou un commerce plus juste
0: ben Alors, nous, on essaie justement de créer un commerce juste. Enfin, je pense qu'on a créé un commerce juste. Et à quel titre c'est juste Je pense que c'est juste parce qu'on euh, on essaie de, de toujours trouver dans la discussion le bon compromis pour que tout le monde euh, y trouve son compte, que ce soit le producteur ou le transformateur, nous en tant que distributeurs, et euh, nos clients. Parce qu'on ben, a besoin d'être dans les prix de marché mais on a nos, nos producteurs ont aussi besoin de, de bien de vivre en fait de, de leur production et nous on a besoin de vivre de notre activité d'achat-revente. Donc pour nous un commerce juste c'est ça et ça va peut-être même au-delà de ça. Pour moi un commerce juste c'est un commerce qui est fier de proposer les, les produits qu'il vend et nous on est vraiment fiers des, des produits qu'on vend non seulement parce que bon, on fait partie nous-mêmes des meilleurs clients du Drive To nuit on sait que c'est excellent mais en plus parce qu'on est très heureux de, de servir ça à nos enfants à nos amis à nos familles c'est des super produits bons pour la santé, bons pour le moral parce qu'ils sont délicieux. Et donc, pour moi, un commerce juste, ça va, ça va, ça va jusqu'aux produits qu'on va proposer. Il n'y a pas de, il y a pas c'est que des super produits. Et d'ailleurs, le mot, le nom, le drive tout nu, ça veut bien dire que les produits sont tout nus, il n'y a pas d'emballage jetable, mais ça veut aussi dire que les produits sont transparents. Il n'y a rien à cacher quand on est tout nu, on, on est transparent, on n'a rien à cacher. Et donc, ça va jusque-là. Et, euh, et puis aussi, je pense que c'est un commerce où les gens qui travaillent sont heureux d'y travailler, trouvent leur place se sentent utiles et ça pour nous c'est hyper important aussi qu'on ait une équipe en fait, et on est aujourd'hui 25, plus les partenaires, on est une équipe où les gens savent quelle est leur tâche, la font avec franchement avec brio et, et, et confiance et donc on est heureux d'avoir cette équipe, d'avoir assemblé cette équipe autour de nous.
1: Alors, la deuxième question signature maintenant du podcast du retail, euh, y a-t-il pour toi en ce moment une, une entreprise ou une personnalité que tu trouves particulièrement inspirante ou inspirant
0: Alors, j'ai réfléchi longtemps à celle-là parce que, en fait, le drive to nous, si on y regarde bien, c'est plein d'inspiration à gauche, à droite, en haut, en bas, qu'on a trouvé, qu'on a, qu a un peu mis en... Mis en en musique, euh, en les affinant, en les twistant, etc. pour, pour créer le drive tout nu. Et si je devais trouver une, une inspiration, je trouve que si on regarde le drive tout nu à 15 ans, euh, moi j'aimerais que ça ressemble à quelque chose comme l'entreprise Ethical, qui est à Florence, dans le Gers, que peut-être que beaucoup de gens connaissent, pour les chocolats notamment, mais peut-être qu'on sait moins que c'est aussi l'entreprise qui est derrière paysan d'ici, euh, donc ils font, de, ils font du commerce équitable en France, euh, et donc euh, ils ont des produits vertueux, donc c'est du commerce équitable, ils ont des produits qui sont bons. Franchement, c'est vraiment très bon. Leurs chocolats sont très bons. Leurs confitures sont très bonnes. Et franchement, c'est difficile de trouver des, des très bonnes confitures dans le commerce qui ont le goût de la confiture de mamie. <rire> et euh, en plus de ça, ils ont... Alors eux, c'est via la, la, le fait qu'ils sont en scope, mais ils ont une manière d'impliquer de, 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 et de faire participer leurs salariés qui est géniale. Et euh, Salomé, moi et, et d'autres de l'équipe, d'ailleurs, on a été invités à l'inauguration de leur nouvelle usine à Florence. Et on a pu voir, en fait, euh, cette implication-là puisque les salariés étaient... Euh, animé des ateliers était vraiment partie prenante dans pour l'inauguration. Était vraiment acteur et euh, c'était génial de voir à quel point les gens se sentaient fiers de représenter les couleurs d'Etikable Étaient heureux de de parler de leur métier, de partager un petit peu leur quotidien. Et donc ouais, si si à 15 ans le Drive to New ressemble un petit peu à Etikable on sera on sera vraiment heureux.
1: Ok, ben écoute, euh, je te remercie infiniment pour euh, tout le temps que tu nous as accordé euh, aujourd'hui. Ben, tu as plaisir. merci un, un à un toi. Dernier... Ben, merci. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot à, à dire euh, sur le drive to nu ou sur autre chose
0: oh ben, Juste du coup, pour, pour terminer, si jamais euh, euh, parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui, qui, sont, qui se sentent tentés par l'aventure d'ouvrir un drive tout nu n'hésitez pas à aller sur le drive point nucom vous avez une rubrique... Euh, Ouvrir mon drive tout nu et donc vous pouvez vous inscrire pour, pour vous lancer dans tout le parcours d'accompagnement et d'ouverture d'un drive tout nu. Donc surtout n'hésitez pas si même par curiosité vous voulez venir voir, c'est avec plaisir. Nous on monte un réseau qui, est, qui a vraiment vocation à, à faciliter l'accès à une consommation zéro déchet responsable pour ben, moins de déchets produits, plus de, plus de gens en bonne santé. Et donc on est, on est vraiment heureux de le partager avec le plus grand nombre pour maximiser notre impact.
1: Écoute, vu l'intérêt et vu, vu le, le succès du Drive Tout je pense que ce qui va être le, le plus compliqué peut-être pour vous dans les, les mois et années à venir, ça va être de gérer la file d'attente.
0: Ah ben, c'est tout porteurs, Les porteurs
1: de projets. Écoute, j'en profite justement pour souhaiter une, une longue vie au Drive Tout Nuit. Ben merci. Euh, nous, on va vous suivre de, de très près dans les, dans les mois et années qui viennent. Ça nous fera plaisir de peut-être de refaire un autre épisode d'ici 2-3 ans pour, euh, ben pour faire le point
0: mm -hmm.
1: euh, et, et voir un peu comment a, a évolué, a évolué le, le drive tout nu. Volontiers. Voilà, merci beaucoup Pierre et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter sur l'application Apple Podcast avec un 5 étoiles. Enfin, je vous invite à nous retrouver toutes les semaines, ou presque, pour de nouveaux épisodes du podcast du retail.